0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einem Quarantänecast. der trägt die Nummer 23 auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag. Und dass das ein Podcast wird, das glaube ich erst, wenn er veröffentlicht ist. <lacht> Das ist
1: äh, der 37. Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, aber es freut mich doch sehr, immer noch deine Stimme zu hören. Sebastian, wie geht es dir?
0: Mir geht es generell ganz gut. Ähm, ich hatte gerade einen kleinen Hustenanfall, den wir jetzt eigentlich gar nicht mehr thematisieren müssen, weil er ist ja nicht mehr, also gerade aktuell zumindest, nicht mehr da. Bei den 37 ersten Versuchen äh, war er noch da. Das war aber nicht der Grund, warum es nicht funktioniert hat. Aus irgendwelchen Gründen ähm, funktioniert irgendwie das, das Tool nicht, mit dem wir uns sonst ähm, quasi zueinander schalten und auch jetzt zueinander geschaltet haben und es ist jetzt irgendwie 15 Mal abgebrochen. Das sind, sind Geschichten, die euch bestimmt brennt brand interessieren. Das ist quasi aus dem Leben zweier Podcaster exklusiv.
1: Null, die Leute interessiert das überhaupt nicht, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach voll in die Rubrik rein, um die Leute mal wieder ins Boot zu holen, um die Leute äh, zu unterhalten, denn das ist ja unsere Aufgabe in diesen schweren Zeiten.
0: Der, äh, das äh, Antivirenprogramm, euer persönliches Antivirenprogramm hier mit äh, anderen Themen als der Krise, die ihr da draußen und äh, überall sonst zu finden Vermögt. Und wir kommen quasi zu einer der klassischsten Rubriken unserer Unterhaltungsshow, die es äh, so gibt, quasi. Schon
1: im Jahr 2018 ist sie entstanden.
0: Damals war das eine schöne Zeit. Mann. Unglaublich. Sie heißt ein bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Juhu!
1: Achso, ich sollte das jetzt sagen. Achso, ja, habe ich verstanden. Äh, ein bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Ich freue mich total.
0: Yay. Ähm ja, du gehst gerade in dich. Du kontemplierst. Ja, ich du suchst ich, dein inneres grad, Kraft hier. Ich,
1: ich überlege gerade, ob ich dir einfach eine Frage stelle, aber eigentlich äh, fehlt, mir, fehlt mir irgendwas. Also Was? irgendwie, irgendwie finde ich die Rubrik, die, die ist nicht so hm, Sie ist leer.
0: Ich bin noch
1: nicht so richtig drin, irgendwie.
0: Du, eigentlich, eigentlich singst du ja in letzter Zeit immer, wenn, wenn. Äh, Irgend so eine Rubrik kommen. Das hast du jetzt nicht gemacht. Das, das, also das ist nicht das, ja. Ein bis zwei bis drei Fragen ist nicht so dein, dein Musikthema. I am not your jukebox, baby. <lacht> <lacht> das Gute ist, also die gute Nachricht ist, dass, dass sich jemand deines Problems und was ja damit auch zu meinem Problem wird, angenommen hat. Und ähm, ich möchte jetzt schon mal vorab sagen, dafür bin ich sehr dankbar. Aus verschiedensten Gründen.
2: Wieso sollen wir beide für die einen Einspieler machen? Sollen wir ja gar nicht, ich will das aber. Die sprechen das immer selber ein, ich finde das klingt komisch. Ja, du klingst nicht komisch oder was? Mach doch einfach mal, was ich dir sage. Also was soll ich sagen? Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Und dann mache ich Musik darunter. Na gut. Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Wow, kannst du noch ein bisschen gelangweilter klingen? <lacht> Versuch's noch nochmal. Bitte nicht so gelangweilt. Bring ruhig ein bisschen Spannung mit rein.
0: Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel.
2: Au, spinnst du? Das ist doch nicht Star Wars, das ist Star Trek. Die hassen Star Wars.
1: Ja, für mich ist das alles das Gleiche.
2: Ah, oh Gott. Also, ein Versuch <lacht> noch. Und bitte vernünftig.
1: Eine bis zwei bis drei Fragen
0: an das Discovery Panel. Oh.
2: Na also, geht doch.
0: Ich bin jetzt schon ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt.
1: Ich will unbedingt ab jetzt keinen einzigen Jingle mehr singen, sondern alle produziert bekommen. Ich finde das toll.
0: Ich finde das auch ganz, ganz großartig und, von diesen komischen und, Wesen, die uns da auf den Anrufbeantworter gesprochen haben.
1: Jetzt weiß ich endlich wieder, wo Cookie von uh, You Don't Know Jack endlich uh, so lange geblieben ist.
0: Wer ist der Moderator. Cookie? der so. war
1: 20 Jahre lang weg und jetzt ist er plötzlich wieder da. Das finde ich toll.
0: Hatte der auch so eine Stimme? ja. Ich muss das nochmal, wir sagen es jedes Mal, wir müssen das nochmal spielen.
1: Ich habe das jetzt gefunden, wir werden das spielen. Es gibt nämlich jetzt eine Browser-Version. Wir haben zwar nicht die Rechte, aber sollen sie uns doch verklagen.
0: Ja, unsere 34 äh, anwalt da die werden sich damit gerne beschäftigen. Exakt, genau. <lacht> ähm, ähm, diese, diese beiden äh, unfassbar kreativen Wesen, die uns äh, diese Anrufbeantworternachricht nachricht geschickt haben, die haben uns tatsächlich zwei... Jingle zur Auswahl gestellt, die wir jetzt benutzen können. Wollen wir, wollen wir da gerade mal einen demokratischen Prozess starten unter uns beiden und ja, aussuchen? Find gut, ja, finde ich, find ich gut. Also pass gut. auf. Hau einfach rein. Das hier, das hier, ist Version Nummer 1. Ja.
1: Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel.
0: Weißt du, da ist, da ist viel Schönes dabei, da ist ja auch am Anfang so dieser, dieser Beam-Sound, So, das heißt ja, so direkter ja, Bezug zu ja. uns, dann haben sie doch noch verstanden, dass Star Trek nicht Star Wars ist und so. Und ich sehe, wo, wo, wo er hin wollte, ja, 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 ja. ja. verstehe ich. Also halt das mal im Hinterkopf, also ich finde, da ist viel Schönes dabei, das wäre hier Nummer äh, zwei, also die zweite Version. Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery-Panel. Da ist jetzt halt so ein bisschen mehr Druck drauf. ne? Da ist so ein bisschen mehr Spannung. Da ist so ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Ne? Also Das ist das, äh, das
1: erste war Fusion, das ist Metal. Also ich bin für Metal.
0: Ja, ich glaube, diesen demokratischen Prozess können wir damit beenden, weil ich bin definitiv auch für Metal. Das ist, das ist ein toller Jingle. Ich liebe ihn. Ich bin sehr begeistert und möchte meinen, meinen großartigsten Dank, ich rutsche quasi auf Knien vor Dankbarkeit vor diesem Jingle-Produkt. Vielen herzlichen Dank. Wir werden Ihnen in Ehren tragen und äh, immer dann benutzen, wenn er nötig sein wird.
1: Exakt, jetzt zum Beispiel. Was war wir
0: denn heute, Andi?
1: Ähm, Sebastian, hast du nicht eine Rubrik
0: für uns? Oh ja, Andi, jetzt wo du sagst, wir könnten doch eine Rubrik machen. Vielleicht die älteste Rubrik, die das Discovery-Panel zu bieten hat. Wie wär's wow. denn hiermit? Von 2018? Ja, die von 2018. <lacht> Ganz schön alt, aber immer noch frisch. Hier ist sie. Eine bis zwei bis drei Fragen. Das Discovery -Panel. Ich glaube, ich war noch nie so gespannt auf eine Frage.
1: Wow, das ist auf jeden Fall die am professionellsten produ äh, produzierteste, aber ansonsten am dilettantischsten aufgenommene ich Folge, die wir im quarantäne jemals gemacht haben. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, und er hustet schon wieder.
0: ja, oh yeah, ja, yeah, äh, yeah, 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 yeah. hast, hast du
1: keine abhust -Taste oder sowas? Warte. Das ist völlig unproduktiver Husten, das gefällt doch niemandem.
0: Ich, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte auf die Taste drücken, während du jetzt die Frage vorliest.
1: Okay, ähm, die erste Frage, die auf unseren Fragensticker bei Instagram kam, war, welche Folge von allen Serien vermittelt einer einem Neuling die Botschaft von Star Trek am besten?
0: Welche Serie oder welche Folge einer Serie? Entschuldigung, welche,
1: Folge, nicht... welche Folge von Star Trek vermittelt einem Neuling oder einer Neuling, Nee, Neuling ist äh, sachlich,
0: ne? Neuling ist äh, neu äh, neutral, fängt ja auch mit neu an.
1: Genau. Die Botschaft von Star Trek am
0: besten. Oh Gott. Ach du heiliger. Also ganz spontan fällt mir da, aber auch weil wir in letzter Zeit häufiger davon geredet haben, eine Measure of Man ein. Äh, Measure of Man. Ein, ein. Ein. Mein Gott, was ist denn eigentlich heute los? Ähm, ja. Die, die ja schon ein Stück weit irgendwie so, so die Kernbotschaft äh, äh, übermittelt, irgendwie lebe, alle, jedes Leben ist gleich zu behandeln zum Beispiel. Ne? So, solche, solche Dinge. Ähm, und dass man quasi auch in einem föderalen System um Rechte streiten kann und ähm, ja, es ist vielleicht noch nicht alles, es, ist, es, ist, es, ist, es wäre ein Baustein.
1: Ja, ich würde die jetzt tatsächlich nicht wählen, auch wenn du natürlich recht hast, dass die Botschaft da ganz gut rüberkommt. Ähm, ich finde dass man da nicht eine Bottle-Episode nehmen sollte, wenn man einem Neuling Star Trek näher bringen möchte, auch wenn die Botschaft natürlich hier im Vordergrund steht. Vielleicht würde ich dann trotzdem eine, eine Folge nehmen, wo man eben auf einem fremden Planeten landet und da irgendein Problem lösen muss. Ähm,
0: ja, vielleicht das, who, watches,
1: das, who Watches the Watchers? Vielleicht. Der Gott mit der Mitakana.
0: Da haben wir natürlich nur ein oberstes Direktiven, Direktiven- einen oberen Direktiven-Problem. Ein oberstes Direktive-Problem.
1: Ja, aber die oberste Direktive wird direkt thematisiert und ja auch diskutiert. Das heißt, äh, das passt schon, finde ich. Hm.
0: Ja, es ist, es ist vielleicht auch, vielleicht ist die oberste Direktive jetzt auch nicht genau das, was Star Trek ausmacht, wenn man ehrlich ist. Ne? Also, das ist ja eigentlich nicht die eigentlich nicht die Botschaft, ist ja nicht, lass die Völker in Ruhe, wenn sie noch kein, kein, keine Warp-Zivilisation sind. Ja, vor allen
1: Dingen, weil die ethisch echt problematisch ist, diese oberste Direktive. Ne? Also ja. Wenn das Volk halt krank ist, ja, lass es halt in Ruhe. Hat ja noch
0: nicht Warp. Ja, es ist, es ist, wir haben ja schon das eine oder andere Mal darüber diskutiert. Es ist eine problematische Geschichte und vielleicht auch im, im Sinne der föderalen Werte eine, eine problematische Geschichte. Du hast schon recht, was die föderalen Werte angeht, ähm, funktioniert die natürlich.
1: Ja, ja, irgendwie. Also ich, ich würde auf jeden Fall eine nehmen, ähm bei der man auf einem fremden Planeten landet und da dann eben Probleme lösen muss. Man kann natürlich das
0: auch eine nehmen, äh, wenn, also so, 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 so quasi PK-mäßig, ne, man kann natürlich auch äh, eine nehmen, wo, ähm man abseits der föderalen Werte ist und erst wieder auf Kurs gebracht werden muss. Das ist ja so ein bisschen vielleicht die Geschichte von, von der Serie äh, oder von der Figur Picard in der Serie Picard auch ein Stück weit, also eine der Geschichten, die erzählt werden vielleicht ein Stück weit. Ähm, es ist vielleicht auch eine Geschichte irgendwie in der Pale Moonlight, ne? also die, wo, wo man wirklich abseits der, der föderalen Werte handelt, die aber ja stetig, stet, stetisch, stetig äh, reflektiert werden.
1: Ja, ich glaube dafür brauchst du viel Zusammenhang. Also in, in The Pale Moonlight, du weißt, ich halte sie auch wirklich für die wahrscheinlich beste Star Trek-Episode aller Zeiten. Aber äh, ich glaube, du brauchst wirklich an der Stelle zu viel, zu viel Hintergrundwissen, um das irgendwie zu verstehen. Ich würde, ich würde würd wirklich so eine eine frühe, vielleicht eine TOS-Folge nehmen oder oder eine TNG-Folge, vielleicht auch eine Voyager-Folge. Ähm, die wirklich losgelöst vom gesamten äh, sonstigen ist. Also zum Beispiel Blink auf ein Ei könnte es auch sein. Ja, irgendwie. stimmt. Also irgendwie, ja. Ja, ja. irgendwie so eine so eine äh, Folge, die ohne Zusammenhang funktioniert, bei der man sofort sieht, das ist Star Trek. Deswegen würde ich auch keine Discovery oder PK-Folge nehmen. Das liegt nicht zwangsläufig an der Qualität dieser Folgen, sondern es liegt wirklich daran, dass ich mit einer Folge jemanden begeistern möchte und jemanden die Botschaft von Star Trek überbringen möchte und das funktioniert natürlich nicht in einer Serie, in der ganz viel interagieren muss und das sehe ich sowohl bei DS9 als auch bei PK als auch bei Discovery.
0: Tatsächlich. Ja, ja wenn du halt irgendwie keine ahnung von der story hast im zweifel ne, dann ist es irgendwie schwierig das zu checken was da gerade passiert aber das ist ich finde das ist eine mega spannende frage über die man auch echt äh, lange nachdenken kann weil einem wahrscheinlich jetzt jedes mal irgendwie bei jedem neuen ansatz wieder andere folgen einfallen ne
1: ja ja, ja, klar. Ich, deswegen finde ich die Frage so toll. Ja. Also stellt die, stellt die Frage doch einfach das nächste Mal nochmal und dann diskutieren wir noch weiter darüber. Ähm,
0: oder, oder stellt weil, euch die Frage doch einfach mal. Das ist doch eine hervorragende Diskussionsfrage am Ende, oder? Also, oh ja, ne? oh ja. Also schwind, schreibt, doch mal, schreibt doch mal die Folgen, ähm, die euch da in den Kopf kommen, als ihr die Frage gehört habt. Ähm, einfach hier unter diese Folge in die Kommentare und wir diskutieren so ein bisschen darüber. Vielleicht finden wir ja dann bis zum nächsten oder übernächsten Cast, die, die perfekte Folge, die Star Trek verkörpert oder die Star Trek äh, Werte. Das, das finde ich cool.
1: Ja. Ja. ja, ganz toll. Tatsächlich. So, jetzt muss ich noch eine Frage hier auswählen. Es sind noch so viele. Hm.
0: Ja, da so, ein bisschen, so ein bisschen Zeit können wir es noch geben. Gerade kann ich äh, vier Sätze gerade aussprechen. Das, das sollten wir nutzen.
1: Ja, aber es, sind, es ist für mich wirklich eine schwierige Auswahl, weil ich, ich habe hier bestimmt noch 6, 7, 8, 9, 10, oh Gott. Sehr, sehr viele Fragen. Trotzdem gefällt mir hier wieder eine sehr, sehr gut. Ähm, die schönste Liebesgeschichte bei Star Trek?
0: Oh. Uh. Fragt Lara. Die schönste also ich tendiere zwischen zweien. Also ich fange jetzt immer an zu, okay. zu, zu, zu antworten. Ist das okay, dass ich anfange zu antworten, weil du die Fragen immer stellst? Äh, oder ja, willst du mal ja, antworten? Ich habe
1: ich hab was, nee, hab was im Hinterkopf, aber ja. ähm, du kannst ruhig erstmal antworten, antworten. Ja.
0: Also die, die zwei, die mir spontan einfallen, ist ähm, die äh, Geschichte zwischen Kira und Odo. Es sind, es sind, tatsächlich, ja. es sind zwar tatsächlich beides mehr oder weniger unerfüllte Liebesgeschichten, die mir da einfallen. Also ich, ich mag schon auch dieses... Diese, diese Sehnsucht dieses Unerfüllte dieses Knistern dieses ähm, wenn dann wenn man sich dann doch mal irgendwie so ein bisschen näher kommt und da passiert irgendwas und also ich mag ich mag schon auch dieses die Romantik in der Tragik kann das irgendwer nachvollziehen mhm.
1: ja und doch, das ist, doch
0: doch und da gibt ja da gibt's ja da gibt's ja wirklich ein ein, ein paar Folgen in, in der Odo zugegebenermaßen auch ganz schön leidet aber in der in der das halt immer mal wieder Thema ist ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, wir haben schon 37 Mal darüber geredet, die Folge, wo äh, die, die falsche Kira äh, in, in so einem Stein äh, gefangen ist und Odo ihr am Ende ihre Liebe gesteht und dann äh, mhm. kommt raus, dass Kira eigentlich nur eine Gründerin war, ähm, die Odo mal testen wollte. Ähm, eine herzzerreißende, eine herzzerreißende Folge, finde ich, eine ganz, ganz großartige Folge und ähm, das zweite, äh, die zweite Liebesgeschichte ist die zwischen äh, dem Doktor und Seven. Ähm, die ich auch Oha. echt mhm. sehr spannend finde, ähm, aus, aus, aus beiden Perspektiven, weil der Doktor halt irgendwie was über sich und Menschlichkeit und Gefühle lernt und ähm, das eigentlich in dem Moment, wo er Seven was über Menschlichkeit und Gefühle beibringen will und dies halt ja nicht so wirklich checkt, aber trotzdem irgendwie ähm, schon sowas also ne, schon, schon viel Zuneigung dafür hat dass der, dass der Doktor sich so um sie kümmert und ihr, ihr Sozialverhalten und da gibt es da ja ich weiß gar nicht wie die, wie die keine Ahnung wie die Folge heißt aber es gibt ähm, gibt so eine Folge wo sie ähm, so über gesellschaftliche Interaktionen äh, sinnieren und er, er ihr so Kurse gibt quasi in äh, gesellschaftlichem Handeln und unter anderem ähm, im Holodeck und dann, dann tanzen sie auch und so. Und ihr wisst, wie die Folge heißt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch eine, eine ganz toll und, und ganz sanft erzählte, emotionale Geschichte, die, die mir sehr gut gefällt.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall total tolle Antworten von dir. Man könnte ja auch noch ein paar äh, andere solche Antworten hinzufügen, vielleicht auch aus, aus äh, den neueren äh, Track ähm, Ideen, also zum Beispiel äh, aus dem *Short track *Calypso* ne? zwischen *Kraft* oh ja. und, ähm, und wie hieß der äh, Bordcomputer nochmal *Zora* genau. Ja, *Kraft* genau. und *Zora*. Auch eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Auf jeden Fall. Oder ähm, vergiss nicht zwischen Sochi und *Narek*. Ja. <lacht> äh, äh, nein, aber ja, oder natürlich, die zwischen alles, *Michael* und dem
0: Klingonen. <lacht>
1: genau. Ja, alles, was du gesagt hast, war natürlich äh, total schön. Aber leider falsch. Denn die, <lacht> ähm, die schönste Liebesgeschichte bei Star Trek ist natürlich zwischen James T. Kirk und Edith Keeler.
0: Ja, ich bin, ich bin ja beruhigt, dass ich dich habe, weil du kommst dann immer auf die, auf die Klassiker zu sprechen. Ja, natürlich, klar, die ist toll. Keine Frage, die ist toll. Aber die ist natürlich, also, weil, sag du erst mal, äh, dann sag ich erst danach.
1: Ja, also weil Star Trek es in diesem Moment schafft, wirklich kompakt zu die Figur des Kirks auf eine andere Ebene zu hieven. Sie, man, man merkt plötzlich, der wird unter obskuren Umständen in eine Vergangenheit geworfen. Und innerhalb von einigen Szenen entwickelt sich eine so intensive Liebesgeschichte, dass man tatsächlich das Gefühl hat eigentlich müsste Kirk sogar da bleiben.
0: Ja, ja und glaubwürdig. Ne? Weil also es das so ist, intensiv ist. Genau, es, genau. Ist, es ist tatsächlich irgendwie, und das passiert ja relativ selten in, auf, auf so kurzem Raum und vor allen Dingen nichts gegen Toss, aber ähm, das, ich finde, das ist schon es ist schon echt eine Leistung äh, für Toss und auch generell für eine Serie, auch vielleicht für eine Serie in der, in der Zeit, ähm, in einer einzigen Folge so eine Intensität äh, entstehen zu lassen, in einem Charakter, der der halt sonst anders ist so ne und du kaufst es ihm ab und ähm, das ist das ist vielleicht eine Writing Leistung vielleicht ist es tatsächlich in dem Falle auch ähm, eine schauspielerische Leistung ein Stück weit von von äh, William Shatner ähm, ich also ich
1: Ach so, wenn wenn ihr übrigens später eingestiegen seid bei uns im äh, Cast wir reden von der äh, Folge The City on the Edge of Forever ja. äh, in TOS, der heißt auf Deutsch "Griff in die Geschichte" und wir haben sie irgendwann mal, ich glaube auch im Jahr 2018 haben wir sie schon als Lieblingsfolge besprochen. Alles Gute machen, war im äh, Jahr 2018.
0: Ihr auf Seite. Ja, ja, ähm, ja ich, also kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du dass du diese Folge ansprichst und da hast du natürlich auch völlig mit Recht. Das was jetzt bei meinen beiden Geschichten ähm, schon auch ein Stück weit der Reiz aus, äh, den Reiz ausmacht, ist ähm, dass es natürlich so ein bisschen über einen längeren Zeitraum hinweg passiert, also sich über mehrere Folgen entwickelt und andeutet und so. Ne? Ähm, das, ich mag das irgendwie. Ich weiß, ich kann ja gar nicht genau sagen, warum, weil äh, unerfüllte Liebesgeschehen sind am Ende ja eigentlich eher anstrengend, aber ich mag das irgendwie. Ähm, das ist so ein bisschen, da sind wir wieder bei Remington Steel, endlich. Es ist, <lacht> ich mag die Serie, glaube ich, auch äh, unter anderem so gerne... Wegen der Beziehung der, dieser beiden Protagonisten, die, die halt immer irgendwie knistert. Ähm, und beide wissen eigentlich voneinander, und das auch schon eigentlich so von Anfang an, dass sie sich gut finden. Aber ähm, es passiert nie so richtig was. Vor allen Dingen, weil sie als emanzipierte Frau sagt, ich will mich von dem Typen nicht um den Finger wickeln lassen und ähm, geschäftliches und privates äh, nicht äh, vermischen aber auch nicht immer hundertprozentig konsequent ist so. Und das ist, ähm, mal abgesehen davon, dass, es, dass ich das eine ne echt coole Frauenrolle finde für die 80er, macht das ganz viel Spannung aus in dieser, in dieser Serie, halt neben den Fällen, um die es dann äh, am Ende geht. Ne? Aber das, ich finde, ich find, ähm, dass, dass ganz viel Spannung halt von diesen beiden Protagonisten äh, ausgeht und eben nicht also denn des Nichtvollzuges der äh, Gefühlsbasis, die zwischen den beiden ist.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Wort und Stil, Ihr Remington Stil Podcast. Hallo. Das war doch schön. <lacht> äh, ich würde noch ganz kurz äh, eine Frage hinterher schieben, nachdem wir diese Frage so intensiv und gut beantwortet haben gerade.
0: Boah, haben wir die gut beantwortet. Ähm, Man muss sich auch mal selber ja. loben können, ne?
1: Ja, man muss sie, ja, ich finde wirklich, also ich finde uns auch gerade richtig toll, tatsächlich. Ich, ich mag uns beiden, also dich und mich. Ähm, und äh, noch den User Chris, der fragt nämlich, bezahlt ihr Bernd trotz Krise trotzdem gut oder muss er in den Keller?
0: Ähm, da musst du mal... Chris, ich
1: muss dir antworten, Bezahlung also ist so ein ist, schwieriges, schwieriger Punkt. Der, das Stichwort ist Leibeigenschaft. So. Das kann man jetzt mal bei Wikipedia eingeben. Das ist tatsächlich das Verhältnis, das zwischen Bernd und uns besteht.
0: Gut, dass du das jetzt so. Ich wollte jetzt noch die Rechtsabteilung fragen, ob wir das jetzt so oder Ach so das Scheiße, stimmt. Oh. Weißt du, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt also ich hätte, ich hätte jetzt mit dem Controlling geantwortet. Ich vermutlich hätte das Controlling irgendeine Art von strategisch günstiger Ich bin mir nicht sicher. Also, ist okay, leid wir
1: spulen wieder zurück.
0: Ich habe Rücksprache mit unserem Controlling gehalten ja. ja und äh, Bernd, ja. Äh, Bernd äh, wird äh, seinen Leistungen entsprechend natürlich äh, ausreichend entlohnt.
1: Ach ja, ja, ja. genau. Besser hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Perfekt. Ich hoffe, damit ist diese Frage beantwortet und äh, Sebastian, im Prinzip können wir damit ja in den Abend
0: gehen, oder? Äh, in die Nacht, frühmöglich in die Nacht, weil ähm, wenn ich jetzt auf den Werker gucke, wird es tatsächlich ähm, eine Herausforderung, diesen Podcast noch heute zu veröffentlichen, aber wir schaffen das. Ich traue uns das zu. Ich traue uns das zu. Ich, ich traue uns das zu, das ich, ist ein ganz komischer Satz. Es oder? passt, das passt. Ich traue uns das auch ja. zu. Wenn das einer schaffen kann, Andi, dann wir beide. Aber nicht ohne euch. Und deswegen bauen wir nach wie vor auf eure Unterstützung. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und vor allen Dingen über eure Folgen, die Star Trek verkörpern. Also da bin ich wirklich äh, gespannt drauf. Einzelfolgen, die Star Trek verkörpern. Wir freuen uns auf eure Vorschläge.
1: Und die Liebesgeschichten. Auch nicht vergessen. Ja, Na, von mir fallen ja. noch bessere ein. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Nilix und äh, Schmetterling. Dingsbums. Hier, ja, äh, hm? Weiß schon.
1: Ach Gott, wie hieß die denn? Kess. Kess. Ohne Tra. Äh,
0: richtig. Ach, ich fand Kess eine Zeit lang echt toll. Es war halt irgendwie ein, ein, ein Charakter, der irgendwie nicht so richtig Potenzial hatte, sich weiterzuentwickeln. Ich weiß gar, also außer zu einem Schmetterling. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum. Ich, ich weiß das gar nicht. Das war der
1: stinklangweiligste Charakter, den ich jemals in Star Trek gesehen habe. Aber sie war, nee, sie war, sie nicht, war. Das
0: ist Chakotay. Oh Mann. Ey. Jetzt kriegt es Völlig zu Unrecht kriegt es Voyager immer ab. Voyager ist eine tolle Serie. Ähm. Ich weiß, ne, ich weiß gar nicht genau, ja. wo, das, wo das Problem bei, bei, bei Cass lag, weil sie war ja eigentlich echt eine sehr liebenswert gezeichnete Figur, aber sie war halt ja vielleicht zu liebenswert, ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Sie war halt dieses, dieses ewig kleine, mehr oder weniger kleine Mädchen. Ja, und da war nicht so viel. Egal, wir verfangen uns in Diskussionen, die wir erst gar nicht eigentlich hätten anfangen sollen, weil wir eigentlich schon auf einem echt guten Kurs waren, Tschüss zu sagen.
1: Das werden wir demnächst tun. Wir werden mit irgendwem über Voyager reden. Das freu ich mich, äh, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt gehen wir mal schön schlafen.
0: So machen Tschüss. wir das. Tschüss, macht's gut. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.